0: todo mundo modulando, tudo certinho. Vamos pro neutro. Começando o boia número 69, número perigoso esse. Que surpresa, cara. Porra. Estava ouvindo. Começamos ouvindo o Nós Serve, Nós Erve, Nós Erve, que é o um projeto do David Santos, o português, que tem um, também tem outros projetos, um deles que eu já conhecia o You Can Win Charlie Brown, que tem três discos dois discos lançados pela Pataca Discos, que foi é, responsável pela trilha sonora do documentário é, Saca, a história do Tiago Pires. É, esse é o último disco do, do Noiservi. É, uma palavra começa com N. E é, é muito bom o disco inteiro. Recomendo procurar no... no no Spotify, sei lá onde, baixar, piratear, faz o que quiser, procura que vale a pena ouvir e. Todos os discos dele valem a pena. cara É surpreendente, e... né? Ele
1: é muito bom, cara. Ele é muito bom. É dos meus músicos portugueses contemporâneos, que, se não for o preferido, é dos três preferidos. Cara. E bom. Eu conheci ainda, não. Eu conheci pelo tom. Não, ainda não tinha escutado esse disco, não. Eu tenho outro, que ele quer um quebra-cabeças na capa. Trabalho maneiro, quebra-cabeça de madeira. E. Foi.
0: Boa. Não estava esperando escutar tá nós nois aqui aqui. É, Para encerrar, vai ser ainda mais inusitado, principalmente porque começou. Mas esse é o Boia número 69. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro, desse ano maluco que a gente está vivendo, 2020. Hoje é dia da eleição americana dia onde o, o mercado financeiro está em polvorosa, as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, com o futuro, se vai haver futuro, se não vai, com a China, com a Índia, com o Brasil, todo mundo de orelha em pé hoje preocupado com que diabos, e aqui o diabo entra bem, né? que diabos vai acontecer? Estamos cercados pelo, pelo diabo por todos os lados. É, o Boia hoje começa com um convidado que já é um antigo frequentador do, do Boia, que é o, o Steven. Vou começar, então, já que ele é o, o nosso convidado de hoje, vou começar com um bom dia ao Steven. Como é que vão as coisas aí em Garopardo, Steven?
2: Bom dia, Julião. Bom dia, João. Pô, tá? Mas tudo bem, cara. Tudo muito bem, é tá um dia lindo aqui, cara. Mar azul, céu azul, tá? Tá tudo ótimo, cara.
0: <risos> bom, bom dia, Bruno Bocaiúva, que finalmente deu o ar da graça dele.
3: Tudo certo? Tudo certo, João, amigos. Pô, desculpa aí, a logística familiar aqui
0: sempre me dando algum trabalho. E agora só falta João Valente. Jair, já, já é boa tarde, já não é mais bom dia. Aqui já é boa
1: tarde, o dia tá lindo também, sol, forte, um terral daqueles que tá tão terral que o mar tá amaral, sabe como é que é? Tá tão forte o terral, que... <risos> <risos> o mar tá todo branco, mas não tá lá, não é pra cá. Estou vendo aqui na janela, nem me animei, pegar onda, que eu detesto pegar onda com esse terral forte pra caramba, cara. e... Mas tá ótimo, o dia também tá bom, tá lindo, tem calor, ainda tá calor... E, enfim, aquilo que a gente viu na Nazaré esses dias que passou, só que sem o Terral aliás, o que, que seria aquele dia com o Terral hein?
0: mas aquele dia agora já entramos direto no primeiro assunto já jogou as cartas na mesa, eu só quero dizer também que aqui está um lindo dia e que hoje o mar está com aquela cor espetacular que fica poucas vezes no ano aquele é, azul, cobalto sei lá, um, é uma coisa que fica entre o azul cobalto e o verde esmeralda. <risos> Sob Nazaré, o João estava presente lá nos dois dias, né? carregando material para cima e para baixo, conversando com todo mundo, assistindo ao lado do Bill Sharp. O, e ele vai dizer quem é o Bill Sharp, por que ele estava ao lado do Bill Sharp dizem que esse dia foi o dia mais limpo da história, né? Para para pegar onda, é, para filmar, porque normalmente nesses dias tem muito vento, normalmente nesses dias o nunca tá tanto sol, a condição nunca tá tão tão certa. Esse dia era as chances de pegar muitas ondas era muito maior, né? tanto que no meio do dia já não tinha mais ninguém dentro d'água. É isso mesmo?
1: Não, não é bem assim de não ter ninguém dentro d'água. Acho que o dia, o dia foi exprimido até o final. É, teve gente que foi para o Porto, voltou. O Caelene e o, e, o, e o Chumbo ficaram lá até, depois primeiro o um dia até o final. O que acontece é que agora, 5h30 da tarde, com esse horário, que 6h30 já é já é breu quase, 5h30 é, da tarde é obrigatório. Os caras, se não voltam para o. A partir das 5h30 da tarde, se não voltam para o porto, toma multa, ou acontece, tem algum tipo de, de penalização, porque é, é a ordem mesmo da capitania, 5 e 30 tem que acabar a sessão. Não tem essa de que nem a gente que fica pegando onda até de noitinha, é, como é tão normal e tão gostoso. Né? É, lá não existe isso. É, não sei se é com qualquer condição, naquelas condições, é, e pelo jeito que o cara, que o cara falou, o, o, o Lino, que é um, um dos manda-chuvas lá do, do, do negócio, que, o cara mais ocupado e mais solícito que eu já conheci na vida, o cara não deixa ninguém sem resposta para assunto nenhum, o cara, o cara trata de tudo, é, Lino Barruncho, e ele ele estava lá, quando eu perguntei para ele... Só para querer saber a nível de produção, como é que a gente fazia, que horas daqui é o Porto e tal, ele falou: olha, a única coisa que eu posso te garantir é que às cinco e meia eles têm que acabar, não interessa quanto estão na água. Bom, e isso realmente, cara, eu não sou, eu já fui muitas vezes a Nazaré mas não fui em todos os dias históricos. Por exemplo, não estava nem no dia do recorde do Coxa, nem no dia do primeiro recorde do, do maquinamara, é, e teve vários dias assim que ficaram assim na, na, na história do lugar que eu não estava. Fui em muitos outros grandes, aquele do Acidente da Maia, eu estava lá, é, que teve uma onda enorme do Burle, é, fui em vários outros dias. E, mas... Da minha experiência e do que eu perguntava para todo mundo, o que, que tornava aquele dia tão especial, é, todo mundo concordava que é muito raro ter um dia com uma ondulação tão grande e a previsão realmente era muito fora do comum e mais ainda com condição clean, sem vento. É, e aquilo que eu estava perguntando no, 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 aqui no começo, pô, imagina se tivesse um terral, é que pô, um terral naquelas condições ia jogar a onda pelo menos mais um Pô, não sei, mas uns bons metros para cima, que com aquele tamanho de onda e um vento soprando terral, pô, as ondas iam ficar ainda mais altas do que, do que a gente já viu. E realmente eu acho que eu nunca vi um dia com tanta onda gigantesca, cara. Eu, eu, não, eu não fico nesse, nesse negócio nem tenho esse olhar para saber se é onda de recorde, se não é e tal. Eu acho que isso daí não é no olho nu que, que você vê hoje em dia. É, definitivamente não é mas às vezes tem os caras que falam, pô, essa onda é recorde mundial, essa onda, sabe, todo mundo já, já sai cantando essas no ato. Eu nunca faria um negócio desses, porque eu acho que nunca, para começar, porque eu não tenho as ondas assim, tão presentes na memória, ou então a memória que eu tenho... Né, mental de uma onda que já tenha sido recorde mundial, seja do Coxa, seja do Maquinamara, seja as ondas grandes do Sebastian e tal. Não vou ficar comparando com, com aquela que eu acabei de ver, não, não tem memória mental para isso. E para falar que essa foi maior ou, mais, ou menor, quer dizer, isso aí tem que ser ver com outro nível de detalhe. Mas que teve muita onda gigante surfada naquele dia, parecia que quase todas as ondas que os caras pegavam eram gigantes, era um negócio absurdo, cara muita onda, todo mundo pegando muita onda e o que eu posso falar de observar lá quando você está no, no quando você está lá, eu, eu passei a maior tempo maior parte do tempo estava ali em cima do farol que era onde estavam onde as equipes, os cameramans e tal é, que não acho o lugar mais legal, eu acho o lugar mais legal da areia, cara. na areia pô, é um dos poucos lugares que você vê a onda e você olha para cima cara. é uma experiência muito louca ver, ver o mar da areia Apesar de você ter uma, aquela visão panorâmica muito mais geral de tudo que está acontecendo quando você está em cima do cliff ou em cima do, do farol, e você sente as ondas batendo ali e tal, pô, né? na areia tem uma energia diferente, É, é muito legal ver da areia. Mas é, são perspectivas diferentes, não tem uma melhor que a outra. O legal é, é ver um pouquinho de cada uma. É, mas o. o... Eu já sei o que eu estava falando aqui. Tava ia explicar alguma coisa sobre a, sobre, a, sobre a sessão que tinha acontecido e me perdi um pouco nessa história agora do, do melhor ângulo para observar. Ah, sim. Bom, eu já estava tá? Só, só para falar que é, é extremamente difícil se identificar os surfistas é, no, no, num dia como esse, principalmente, porque fica muito... O negócio que a gente está habituado principalmente quando você não conhece os equipamentos e ali está todo mundo mais ou menos com os coletes. Tem muita coisa é, que, 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 é, que torna os caras mais difíceis de distinguir. É, tem um fator que é aquilo que a gente mais usa para identificar a surfista, que é o estilo, e que ali se perde totalmente. Tirando o caso de quem tem estilos muito distintivos, por exemplo, a Justine Dupont dá para ver quase sempre, que é ela... É, mas eu acho que quem dá mais para distinguir é exatamente é, o chumbinho e o Kailene, porque são os únicos que traçam um tipo de linha que ninguém mais está traçando lá, cara. O tipo de linha que eles estão fazendo na, naquelas ondas, ninguém mais está fazendo, cara. É, o lugar onde eles curvam, a, a fluidez com que eles estão desenhando naquelas paredes, ninguém mais está fazendo. Tirando eles, cara, pô, fica muito difícil distinguir Nick Von Rupp de João Guedes, de... de é, pô, fica muito difícil, cara. Pô, é até do, do Sebastian... Depois você começa a habituar, você começa... Ah, aquele está todo de preto, a prancha é assim, a prancha é assado. Mas antes de saber isso, pô, você tem que ver muito, porque você, o que você vê é uma parede gigantesca azul e um pontinho quicando lá no meio. cara. E eles estavam quicando mesmo, apesar do glass, a, a, a superfície da onda não estava não tava lisa, é, tão lisa quanto que com aquela velocidade não fosse um fator. Era um fator claro, claro, de, de, de trepidação, de, de balanço, de pulo, os caras vinham de lá quicando, parede abaixo.
0: Agora, um, uma coisa que é interessante, você conversou com o Bruno no, no, no Ao Vivo, que fez com ele no Instagram, é identificar o tamanho da onda baseado em, no tamanho do surfista e no tamanho no, no Onde fica a base da onda é uma coisa que é muito confusa, né? Onde fica a base da onda em Nazaré, né? Se, e se é necessário chegar na base da onda em Nazaré, porra, é, é complicado, né? É se já vale a onda inteira, se precisa chegar na base da onda, se precisa alcançar, sei lá, parece que em Nazaré o, o, a referência... É completamente diferente dos outros lugares. Em Jaws, você chega na base ou chega no meio, cava, pega um tubo, completa a onda, né? É, cara. O... Em Nazaré, parece que a, o objetivo é você se colocar em algum lugar onde pode, possa ser medido o tamanho da onda e aí, assim, conquistar recordes, etc. E tal. Parece que é a única coisa que, que, é, que é possível ali, né? É, é lógico, é, que, pô, tem toda a sobrevivência, o cacete. É meio arbitrário. É... Eu acho um negócio totalmente arbitrário.
1: Tenta se encontrar um nível de objetividade para lá, mas tem muito de interpretação, muito de. de, de é... Diria que é subjetivo, mas é muito interpretação de determinados critérios que nem sempre serão os mais objetivos do ponto de vista matemático. A gente está falando aqui de medição, então a gente está falando de matemática, geografia, geografia geometria. Uh, e, e, porra, e, não, e comparar ondas, tamanhos de ondas, a gente está comparando o que é a altura, porque depois é assim, é tudo analisado pelo, pelo, pelo elemento altura. E o volume não conta para o tamanho da onda? O que, que determina o tamanho de uma onda? É só a altura ou é, ou, ou, é, ou é uma combinação de altura e volume? Porque o volume nunca é, 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 é considerado. Então, você tem, um, tem uma, um, uma, um acontecimento, um fenômeno tridimensional que é analisado por uma, através de uma dimensão só. Logo aí, está fadado ao erro, né? tem uma, uma margem de erro gigantesca. Uh, e quando você compara, você estava falando dos exemplos de Jaws eu estou pensando em Mulagmore agora, aquela onda gigantesca que o cara pegou no mesmo dia lá na Irlanda. Uh, pô, é muito mais fácil você determinar uma altura numa onda daquelas do que numa onda como a Nazaré, né, Em que tem uma a, a base é uma coisa gigantesca e tem, você acha que está na base, mas no fundo, se você pensar bem é muito raro as ondas que os caras pegam, não é, as ondas, não é aquelas ondas que só quebram no inside, mas as ondas que os caras pegam é, elas acaba. O Lip bate quase sempre no meio da parede, nunca bate no fim, ela nunca dá a volta completa. Né? E então, o que, que determina realmente o, o tamanho da onda? Eu acho que é mais uma, sabe, é, uma, é um critério que foi forjado para justificar a entrega de prêmio, para justificar números, para justificar títulos, mas que, na verdade, é muito difícil você alcançar algum nível de objetividade. Né? É, vai ter sempre um fator de interpretação muito grande, a não ser quando a coisa seja evidente demais. Cara. É, e isso cada vez acontece menos, porque uma vez que as arenas estão... tá cada vez mais reduzidas, realmente, Nazaré, pela frequência... E pela, e, pela, e pela dimensão que as ondas têm, acaba sendo a escolha de quase todo mundo cujo objetivo é... Quer dizer, onde o recorde é um dos objetivos, não vou falar que é o único objetivo, mas onde o recorde seja um dos objetivos, Nazaré é o lugar de escolha. Então, pô, começa a ficar muito igualitário. Eu não sei como é que eles vão analisar essas ondas que aconteceram quinta-feira passada e conseguir encontrar diferenciais ali que sejam objetivos tem a ver com o ângulo com, com um monte de situação ali depende da foto que for né? e se depende da foto que for qual é a realidade disso? se depende do ângulo favorável qual é a realidade disso? qualquer fotógrafo sabe que a escolha de um ângulo cria uma nova realidade naquilo que você está retratando né? por isso?
3: total, total eu acho que é essa questão que você falou é ângulo e base, né? Eu acho que, e o dos ângulos mais usuais que a gente costuma assistir às as ondas de Nazaré, você não consegue determinar a base, parece que o oceano inteiro dobra, né? Então, assim, você não, não, não consegue estabelecer um marco ali, né? Como se, em contraponto a essa onda da Irlanda, que é uma onda mais cilíndrica, né? Você vê que onde, onde a, o LIP termina de, de quebrar, está estabelecida ali a base da onda com, porra, com muita facilidade, né? Exatamente. Do, do, do ponto de vista do olhar, né? Uhum. E, e Nazaré tem isso, que você observou bem. Ela parece que é uma, uma vaga oceânica, né? Então, assim, às vezes o lip ele quebra e, e vai na, na base, vai no meio da onda e não vai até o ao final dela, né? Uhum. Ele, 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 ela vai desmoronando em etapas, né? Parece até chegar no cliff, né?
0: Até chegar no pênalti. E conforme os caras vão aprendendo a lidar com a situação, né? Eles vão aprendendo a driblar o lip, né? Então, a chance do lip pegar é... é Quase nula, porque os caras estão sempre meio que fugindo do lip, né? Eles estão ou indo pro rabo da onda, ou indo pra base da onda, mas sempre no objetivo de fugir do lip, que é, deve ser, porra, eu mortal, aquele lip, aquele que às vezes nem é lip, né? É só um espumão gigante, com a força que deve ter, que é ridícula. Mas quando eu vejo a onda lá na Irlanda, que o cara é, Termina colocando meio que no trilho para pegar um tubo e a onda, pega ele. Porra, encheio, aquilo deve, deve machucar o sujeito, né? Porra, eu nem imagino. Aquilo arranca o colete, né? Que é o um colete que parece que é embalado a vácuo
3: quando os caras saem de um caldo desse, o colete tá, meu irmão, quase estrangulando o cara na cabeça,
0: às vezes, né? O Jaws também, né? Porque é. o Jaws também tem esse negócio, porque o cara. Ele... Perdeu o time da onda, ou se não começou a descer e perdeu o time da onda. O Lipe engole, ele é nossa, mas acho que nessas dimensões não deve ter muita diferença entre o, o tamanho da porrada, deve porra. Seria como tentar medir quem é o soco mais forte, se é o Joe Fraser ou o Mike Tyson. Experimenta para ver é, como é, é, e você vai lembrar depois. Vai malhar, de
1: qualquer maneira, né? É, <risos> mas mas tanto, tanto é assim que os próprios caras, teve mais do que um que, que, que falou, não em entrevista até, acho que até foi em, em conversa, os caras falam, pô, as maiores porradas que eu tomei aqui não foram nas maiores ondas que eu tomei na cabeça. É porque tá mais no inside, a onda dobrou mais, o cara tava mais numa posição que, que, que o, que o Lip bateu seco na cabeça dos caras, nem é, nem é, nem foi quando nos mares maiores, né? Por isso... Oh. Mas isso ocorre sempre, né, João? Se você for
2: ver, o Mark Fu morreu numa onda que era pequena, né, comparado com outras vacas que ele teve. O mesmo com o Sion, o Milau... É, o Sion, Sion, Sion né? Milaixa, é. né?
1: Uhum. É. É, o próprio principalmente aqueles que morrem porque bate na na, na bancada né o malik essa é. turma assim o, o Chester, eu acho que às vezes a onda te pega de um jeito né que não é que nem, isso, isso é normal é, é que nem pedra voando no para-brisa do teu carro né podem voar mil pedras mas vai ter uma que nem vai ser a maior mas que vai tocar naquele ponto que 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 vai quebrar vai estourar o teu
0: vidro né isso mesmo agora Steven, você que está caladinho aí, só se manifestou agora, é, tem o, o lado negro da Nazaré e que é falado, mas não é falado, tem um, um código de silêncio em relação ao, ao lado negro da Nazaré, que a gente só foi descobrir agora, eu pelo menos, eu acompanho com, com, com certo interesse, mas sempre vejo aquelas ediçõezinhas onde aparecem as melhores ondas, não fico o dia inteiro acompanhando o que está acontecendo e tal, eu prefiro ver depois o que aconteceu. E eu não conhecia histórias de disputa e de briga e de nada. E, de repente, esse ano, primeiro a, a revista inglesa Wavelength é, faz um, uma reportagem dizendo que a fúria chegou às ondas gigantes de Nazaré, é, sem citar o nome de ninguém, mas dizendo todo mundo que estava lá, que é engraçado, né? É, vai é, insinuando que houveram, que houve, que aconteceu uma porrada de, de pequenos incidentes. Aí diz que um pulou no jet ski do outro, o outro saiu na porrada com um, a, a outra, e... E nada disso é, é, aparece na imprensa ou mesmo no, no, nas redes sociais, que hoje em dia é a imprensa marrom, né? nada disso aparece declarado. Né? Ninguém, é, não sei se por coragem, se por camaradagem, ninguém é, menciona. E nós não vamos também mencionar, porque eu não sei de absolutamente nada. É tudo rumor, é tudo em cima de rumor. É parecido com o que acontece no vestiário, né, depois de um jogo, falando de tal, saiu na porrada com não sei quem, mas será que saiu? Aí um diz, não, eu tava lá, eu vi o cara saindo na porrada, aí o outro diz, não, isso não acontece, aí duas semanas depois o, o, o cara diz, ah, esse cara é meu irmão, nunca saiu na porrada com ele, dou minha vida com ele, eu... Ô, Steven, o que, que é verdade disso aí? E aonde é que foi parar a alegada camaradagem de Onda Grande,
2: cara? <risos> Boa pergunta, Julião. Bom, eu tava quieto aqui, quietão porque, cara, essa história de recorde me dá um bode, mano, de recorde mundial, se a Onda tem 68 ou tem 72, vocês mesmos todos já falaram, é tão subjetivo e, e só altura não quer dizer nada, né? Tem Onda que é muito mais volumosa, muito mais cavada. E... Eu não sei, eu posso. Eu posso, não sei se muita gente concorda comigo, mas honestamente, assim, ver um dia como o Nazaré. Agora eu não consigo assistir o dia inteiro, ficar ali olhando. É um pouco boring as ondas. Os caras descem reto e vão descendo, trepidando, é, tentando sobreviver. Eu acho que parece que o cara tá descendo uma montanha de snowboard meio sem controle, assim, sabe? Eu gosto de ver os highlights, mas depois de um tempo. Eu acho que cada uma onda é igual a outra, é tudo meio que igual, assim. Eu acho que é uma coisa que pressiona mais quem, quem não surfa pelo tamanho da onda e tal. Mas eu acho muito mais interessante ver um, um campeonato com tubos ou manobras, ou uma coisa mais técnica, né? E isso é minha opinião pessoal, né? E por isso mesmo que essa história da, da, das brigas, da, das disputas, para mim foi a coisa mais interessante do dia, <risos> desse dia em Nazaré. É. <risos> É, cara, eu, vi, eu tava lendo a, a matéria da Waveland e depois o Beat Creek repostou e alguém comentou lá é, que a é, Nazaré é, representa tudo que há de errado com o surf né? um cara comentou e eu acho que o que a gente tá vendo em Nazaré agora é o que a gente viu no, nos primórdios do Tawin Jaws lembra quando no, meio que abriu ali Jaws, primeiro era só o e a turma dele e depois começou a vir e eu lembro que teve um swell que tinha 40 jets na água disputando é, as ondas e foi um era um circo e teve porradaria no estacionamento também de havaiano com não sei quem um que achou que o cara tinha rabiado e o Lerd famosamente proclamou que nunca mais ia surfar de porque a onda tinha sido destruída pelo crowd e por essa coisa do jet ski é, e obviamente a galera começou a remar e as coisas mudaram um pouco, mas teve um ponto assim, de caos que eu acho que a galera até se uniu para tentar organizar, e eu acho que a gente tá vendo isso um pouco em, em Nazaré no momento, porque tem toda essa hype, toda essa atenção e os caras estão ali, todo mundo tentando pegar a maior, porque é isso que vai aparecer no final, é, quem que pegou a maior, quem que pegou a maior, quem que foi os highlights, né? E... E aí tá todo mundo... E aí não tem mais camaradagem, né? Ninguém tá ali pra se divertir ou pra, por adrenalina. O cara tá ali porque se ele pegar a boa, ele vai garantir o, o patrocínio do ano que vem, né? E aí, aí acho normal ter, ter disputas, né? Como você falou, Julião, é, a gente sabe o que aconteceu, mas ninguém, ninguém é, vai on record, né? Ninguém quer falar oficialmente o que aconteceu, né? E o que tá acontecendo é o seguinte, os atletas... Teve umas brigas lá, disputa por ondas, né? Mas os próprios atletas é, fizeram um esforço enorme para que essas essa histórias não vazassem. A organização do, do campeonato... Eu fui lá ver de novo a, a live no YouTube. Eles apagaram, eles editaram, eles apagaram a parte onde os jets se juntam no outside. E, enfim, um surfista pula em cima do outro, são trocam os socos e tal... E os caras apagaram essa imagem do YouTube, da, da, da transmissão live que está lá. Então houve um esforço dos envolvidos para que essa história morresse. Eu até entendo, né? Para que isso não vira uma história maior do que as ondas. E e, e eu acho também uma coisa que, que que vai até da nossa responsabilidade, né? Tem um cara que, que, que agrediu um brasileiro e que se essa notícia sai, esse cara vai virar inimigo público do Brasil. A gente já sabe como é o negócio, né? E teve até surfistas brasileiros meu que trabalhando para que essa notícia não saísse, porque isso ia virar um, um circo, né? E por um lado eu entendo, mas por outro a gente volta aquela história, né? O, 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 os jornalistas de surf são tão próximos aos surfistas que, que se vê nessa, nessa... Um corporativismo, né? Assim, de algum... Isso, que, que pô, vê um surfista e te pede, por favor, não fala nada entendeu, e aí você a, a pessoa é tão próxima, precisa daquele cara para trabalhar e, e aí vem os caras da, da organização Porra, mano, a gente fez o maior esforço para que fosse um puta sucesso se vazar essa história só vão falar da briga, vai ser mau negócio e aí acaba caindo a responsabilidade em você, né, jornalista tipo, mas quem foi lá e brigou na água perante o mundo inteiro foram os caras certo, tinha 10 mil pessoas no cliff tava passando ao vivo para o mundo inteiro e os caras não, não conseguiram se segurar e resolver a parada depois. Eles foram e lá na água, na frente de todo mundo. E aí uhum. é nossa responsabilidade não falar uhum. nada. Porque senão, é... aí vai virar um caos e tudo vai, vai, vai virar uma tempestade em um copo d'água. Mas, porra, eu, eu, acho, eu acho complicado quando vem colocar no jornalista a responsabilidade. Tipo, a gente está lá para reportar. Se vocês saíram na mão, mano. Não sei.
0: É, é, é. Eu sou meio da opinião sou, que, devia eu ser falado. que devia
1: ser falado.
0: Cara. Sinceramente, eu acho que devia ser falado. E eu... Eu, quero, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Bruno, então, que é o, o mais diplomata entre nós quatro aqui, é, no bom sentido, hein, sem, sem ironia nenhuma. É, você acha que um, uma confusão fosse porrada, discussão, tapa, banda, soco, pontapé, você acha que isso ia é, ganhar mais atenção do que as ondas grandes? Isso, você acha que isso é possível, Bruno? Ah, eu acho que é
3: possível sim, Júlio. Eu acho que do jeito que o, que o, que o mundo está, as pessoas gostam do... Acho que o embate continua é, qualquer tipo de confronto físico e tem, atrai atenção, e se você... É, ainda é, localizar esse esse contexto, né, se colocar assim, se fizer uma introdução dizendo que isso, né, que você vai ver a seguir é uma é, um, é uma briga, uma porrada que aconteceu nesse ambiente do surf de um das grandes, de local, né, do, uma prática que já coloca todo mundo que está envolvido ali numa situação de risco, eu acho que, que teria chance de, de de ganhar, enfim, ganhar é, potencializar o alcance disso da, a, a partir da confusão eu tava pensando que o, o surfista já é um bicho com ego inflado né então assim os big riders com todo o respeito e admiração que eu tenho por eles são, são surfistas com, com, com esse ego multiplicado né e aí fica todo mundo com, ainda com essa possibilidade não, não tá fácil para ninguém sobreviver do surf e esses recordes po, potencializam oportunidades né? comerciais profissionais para todos os envolvidos então assim acho meio que meio natural que todo mundo esteja na fome pelos por seus 15 minutos de, de exposição midiática ali. Eu acho que tem uma cena aqui que pode servir de, de base para alguma análise, por mais superficial, e a gente tem que tomar cuidado para não ser leviano, né? É, aquela onda do, do Nico Van Rupp com o João Guedes ali, eu queria entender um pouco como aquele contexto se inicia lá atrás no outside, porque rola um, um choque surpreendente dos dois ali, né? E o Nicolau foi rapidamente para as mídias sociais, e é um cara que tem muito traquejo, que tem muita fluidez né, nesse ambiente, né, produz conteúdo de alta qualidade, se expõe com muita facilidade. E ele postou, né? O Nicolau Exatamente. Postou, né? Antes que os outros começassem a falar da cena, ele postou a cena e falou que são dois amigos que se conhecem há muito tempo, que isso é natural e tal, e coisa, e coisa e tal. Mas eu achei é, meio que... A briga
1: não foi com o João Guedes, cara. É, né? E eu estou... É, mas, é, mas, sinceramente... Então, foi uma, foi, bela, bela, foi, foi uma bela passada, bela... passada de pão Eu jornalista estou à vontade para falar desse assunto porque ele, ele declarou essa entrevista para mim o Nicolau gravou uma entrevista comigo, relatando o problema todo, por isso que a entrevista seja usada ou não usada, aí depende de quem estava contratando né? mas ele contou duas vezes porque quando eu cheguei lá para entrevistar ele eu nem sabia o que, que tinha acontecido, estava totalmente por fora, fui lá para perguntar como é que tinha sido a sessão, como é aquelas perguntas bem, o né, beabá e quando cheguei lá ele estava dando uma entrevista para alguém é, é, explicando o que que o que o tinha acontecido e para mim fez questão de explicar de novo também e mostrar a prancha amassada e, e falar se ele entretanto atenuou é, o, o, o essa revista e quis mudar o discurso ele para mim não me avisou cara e eu adoro o cara adoro o Nicolau eu já falei várias vezes até aqui no Boia que é o, é o meu sulfite pre, preferido em Portugal é, e sou um admirador dele por vários livros ainda por cima, esse final de semana ele me presenteou com um negócio lindo que já estava rodando no carro dele há um tempão, que é um livro que ele fez é, baseado naquela série, o My Road que foi a série anterior a esse Von Frost que ele está fazendo agora e ele compilou tudo num livro, pô, um negócio lindo, cara, graficamente maravilhoso, com, com fotografias incríveis. E já estava circulando no carro dele há um tempão, a gente nunca mais se tinha encontrado, e ele aproveitou agora para me passar o livro. Valeu. Mas a verdade é que ele me contou, né? On camera. É o que, que aconteceu. E depois, obviamente, né, eu tive que procurar o outro lado da história para ouvir. E aquilo não foi com o João Guedes. Aquilo foi com, com o Ramon, que eu erroneamente... E leviamente é, é o, 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 o Beach Beach, pelo amor de Deus, né? E, o, e na verdade é com o Ramon Laureano, que é um brasileiro que mora em Portugal faz anos, também é amigo meu, um cara que eu também. Gente é tipo é tipo que não tem nada para apontar para o Ramon, que na verdade. Foi o cara que fez o curso, o primeiro curso de Towin que teve em Portugal, que eu já nem sei dizer que ano que foi, mas já foi há muitos anos, que foi o Romeu Bruno, é, é, Salva Vidas de Waimea, é, brasileiro, que morou no Hawaii vários anos. Não sei se você ainda mora, ainda mora lá não.
0: Não faço a menor
1: ideia. Também
3: não, nunca mais me lá dele.
2: Acho que não, cara. Acho que não, o Romeu Bruno. É... Cara, não sei, eu acho que ele mora assim, mas talvez não no North Shore ah, tá mais, bom.
1: cara. Bom, mas eu tô, eu tô chutando agora, não tá. sei. Enfim, foi o Romeu que veio pra cá, com Formiga, é, e o Romeu ministrou os primeiros... o primeiro curso de TOWIN aqui, e o Ramon não só cursou com, com ele, como acompanhou toda a estadia dele aqui. E aí, no segmento disso, ele formou a Jet Resgate, que é a grande empresa de, de, de formação de surfista de TOWIN que existe em Portugal. É a que mais ministra de curso, é a que mais é a mais ativa. E formou todo mundo, incluindo, não sei se o próprio Nicolau, mas com certeza o Serginho Cosme, que é o piloto que estava com o Nicolau, que também é outro. Só tem gente boa nessa história, isso é o que é mais engraçado. Cara. Só tem cara que eu gosto nessa história, eu gosto de todos. Cara. Mas a verdade é que rolou essa tensão. E segundo o Nicolau me contou, ele teve uma manhã ruim, que ele chegou de lá... Ele chegou lá naquele mar e estava babando, né, como qualquer um daqueles caras, louco para pegar uma bomba, e ele teve uma manhã super ruim, não conseguiu achar nenhuma bomba, não, não, não desceu, não estava feliz. Até, ele me contou que até cedeu a corda para o Scooby um tempo e, e ficou observando, fazendo resgate, não sei. Ficou lá é, parado um tempo e depois voltou. E voltou, e depois, depois que voltou, ficou mais uma hora também esperando chegar uma, pegar uma onda boa, até que ele falou, pô, já é uma da tarde que eu tô aqui desde as sete da manhã eu não peguei uma onda, avisou para todo mundo que tava lá para escutar que a próxima era dele e eu acho que o Ramon não tava lá quando ele falou isso Aí, e, e daí a hora que ele pega aquela onda é, o Ramon coloca o, o Guedes na mesma onda também é, eu não sei o que, que se passou lá o Ramon depois para mim falou que o, o, o Nicolau e o Serginho já tinham tentado entrar em duas dessa série e, e não e não já tinham ameaçado e não foram e depois quando ele entrou naquela ele já estava pronto para deixar o Guedes e, e largou o Guedes mas o que aconteceu seja como for já tem essa visão aí essa 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 dupla visão aí a do Nicolau ele falando que onda era dele e tal o o Ramon falando que ele já tinha tentado e que ele não tinha escutado nenhum aviso desse é, ali não tem prioridade para começar logo por aí, né, o negócio é muito não, não existe prioridade, tá todo mundo ali caçando, é, todo mundo querendo é, pegar a maior bomba e não, não, não tem muito critério é, e daí quando ele fazia o resgate caiu os dois, né, cai primeiro o Guedes que tava, na verdade, ele tava tentando é, sair da trajetória, estava tentando sair da, da, da onda quando viu que o Nicolau tava lá e, só que, pô, você viu como é que o cara, os caras vinham quicando ali, né, o controle ali era mínimo, né, cara? É, e. Enfim, tem o resgate, os caras se chocam, cai o Guedes primeiro, o Nicolau cai um pouco depois, os caras fazem o resgate e lá no outside é, ficou aquela tensão, né? O... o Nicolau e o Serginho foram tirar a satisfação, o.. o... O Ramon não gostou do jeito que eles falaram com ele, se sentiu ameaçado, acuado, jogou o jet ski em cima deles, o, o Nicolau e o Serginho falam que ele voou com o jet ski por cima deles, o, o, o Ramon fala que só deu, só deu uma encostada com força, mas deu uma encostada, deve ter dado uma encostada com bastante força, porque a prancha do Nicolau estava esmigalhada e segundo eu sei, o Serginho está tá todo dorido, cheio de hematoma. É, porque o Nicolau quando viu que ele estava vindo para cima se jogou na água e o, e o, e o, e o, e o Serginho ficou, ficou na moto né? é, enfim, agora vai um falar que pulou o outro falou que foi só para encostar porque ele estava cercado, estava se sentindo acuado ou seja, criou um clima ali muito ruim que se dá para ded deduzir alguma, é, alguma verdade no post que o Nicolau fez, aparentemente Tá tudo resolvido, que eu espero que sim, cara. Não faz sentido, cara. O Nicolau viu... O, o Ramon viu o Nicolau nascer, o cara. Tá mais tempo em Portugal do que o Nicolau... É, é, tem ano de vida, cara. Praticamente, cara. Os caras... Tá aqui há muitos anos, cara. Acho que... Porra, todo um, porra, eu gosto muito de, dos três, cara. dos quatro, né? Porque eu também adoro o João Guedes, cara. Também é outro cara, gente boa pra caramba, tranquilo pra caramba. E que,
0: aliás... Agora, vou, vou te interromper para não esticar demais nesse assunto, que já está explicado, é duas coisas. Você falou que assistiu o campeonato do lado do Bill Sharp, queria que você explicasse quem é e por que você assistiu... Boa... Não é... Eu não sei por que eu fico chamando o negócio de campeonato, que não era campeonato.
4: <risos>
0: <risos> e a outra coisa, você entrevistou muita gente, e, aliás, vou abrir um parêntese que eu espero que seja rápido, mas... Aqui no Boia, qualquer parêntese... É um perigo. É perigoso, é perigoso. Mas, é, porra, eu, eu fiquei surpreso e muito orgulhoso de ver o Ítalo Ferreira aparecendo inusitadamente naquele final do dia e pegar, foi pegar a onda. É, a vontade do cara de, de experimentar aquela sensação é, é, é uma fome que eu não vejo em nenhum outro surfista hoje no mundo, nem no John, John nem em ninguém, cara assim, a, a, a curiosidade de fato eu acho que não é vontade de aparecer, eu acho que o cara tem curiosidade, fala, deixa eu ver como é que é o negócio, ele aparece e vai pegar onda e posta e, a, e dava para ver nos comentários no Instagram do Ítalo Ferreira até o Slater falando, caramba, tipo, yes! É foda, porque o, o cara deve ver e falar assim: porra, esse é o espírito, né, cara? É. E isso é que a gente devia estar tá vendo em todo mundo, né? E, e, porra, sei lá. Ele continua ninguém... ganhando
2: o título mundial extraoficial de 2020. Continua na é. frente. cada vez mais caro. Eu acho que. Eu acho... Acho que você falou tudo, Júlio. Acho que o Ítalo lá era o cara que tava mais na essência da parada, né? Voltando aí a um pouquinho, rapidinho, sem querer me alongar muito, mas a história do... Eu acho que o Nick nunca teria tido essa atitude de virar pro crowd e falar, a próxima é minha porque eu não peguei nenhuma boa ainda, não sei o quê, se não tivesse essa pressão tão grande pra ele pegar a maior do dia, entendeu? Então você vê que os caras lá fora, tava todo mundo já brigando pra pegar a maior, e uma puta de uma vibe ruim... E o Ítalo, acho que foi o contraponto disso. Ele não estava aí para pegar maior, não estava ali para se mostrar, não estava ali para aparecer na televisão. Ele queria realmente é, experimentar aquela adrenalina. E isso ficou óbvio para Ele todo mundo. nem foi lá para
1: isso. Ele nem foi para Portugal para pegar Nazaré. Ele foi para pegar outro pico, que é daqueles secret spot que não são secret, mas a gente finge que é secret, por isso não vou falar o nome. <risos> É, mas é um, é um outro pico que tem ali, muito tubular que já apareceu várias vezes, aliás quem botou esse, esse pico assim no mapa não foi ele que descobriu, mas foi o primeiro que entendeu como é que dava para surfar lá em Tubar, uma esquerda monstruosa, foi aliás o Nick né? é, só para falar como a onda é casca grossa é, eu lembro da, das primeiras vezes que os caras foram lá pegar aquilo com tamanho, que o Eric Ribier, que é um cara que a gente não duvida nem um pouco, nem da habilidade nem do, né, nem do nem do nem do da atitude, do... né? atitude dele na né? ondas ele falou aquela onda não dá para você dropar dentro do tubo cara. ele falou, eu não consigo, eu não consigo entender como é, pra, como é que dá pra dropar dentro do tubo atrás do pico é, ele, na, nas primeiras vezes que ele foi lá, ele me falou isso claramente, cara, não consigo entender se preciso de uma prancha mais, maior já tentei com prancha maior, já tentei com prancha mais pequena ela joga muito na frente e tal, e o, e o Nick conseguiu encontrar o timing ideal e o tamanho de prancha ideal para pegar aquela onda, foi essa onda que o Ítalo foi lá pegar é, e depois quando ele saiu do mar é, o Chumbo começou a mandar mensagem para ele, a, 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 a chamar ele para Nazaré e ele resolveu ir. Foi assim que ele foi apare aparecer lá. Mas, é, o, o, eu também concordo com esse lado do, do, dele. É muito natural. Eu entrevistei, você perguntou quem é que eu entrevistei, ele, obviamente, foi um dos que eu entrevistei, porque eu estava trabalhando para a WSL. Então, mais ou menos, eles, eu ia pegando quem eu quisesse, mas eles tinham um... um na lista dos prioritários os caras que a gente tinha que falar de qualquer jeito é, e, o, e quando o Ítalo apareceu obviamente o campeão mundial deles era um deles e o Ítalo daquele jeito dele porra, super natural, nada ali parece forçado cara. ele é, o, porra, ele é a definição do, do Stoke para mim cara. O, o moleque é muito amarradão nas coisas que ele faz cara. E, e, e faz por isso mesmo cara, por prazer, só que une o único prazer o, quer dizer, o, o agradável ao útil já que ele faz, pô, que, que filme, que fotografe, que, que faça tudo, que ele tem ali, é, é o sustento dele. Mas o, o, que dá, o que parece é que se ele não tivesse isso tudo, mas tivesse o mesmo tipo de, de fundos, mesmo, os mesmos fundos que ele tem hoje em dia, pô, eu acho que ele faria do mesmo jeito, porque ele é muito amarradão. Só que uma parte que não saiu na entrevista, que eu vi, pelo menos naquela que eu vi publicada na WSL, é ele, que eu, que eu, que eu perguntei para ele, é se aquele tipo de experiência acrescentava alguma coisa no que é o verdadeiro trabalho dele, que é o surfista de competição, ele fala com certeza, que é, principalmente nas ondas mais pesadas do tour, pipeline, chopo, é, às vezes feed e tal... Pô, que ele fala que depois de pegar Nazareca, o nível de confiança dele triplica para essas ondas. cara Parece tudo brincadeira perto daquilo. Cara. Então ele usa muito aquilo para trabalhar, principalmente, o lado mental. Ele fala que, tecnicamente, realmente não acrescenta muito. Mas, ao, a nível de, de mental, de controle, de, de, de manutenção da calma, de, é, de, de foco, é, de autoconfiança que ele incorpora muito a experiência desse tipo de onda no, 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 é, na fórmula de competidor que ele aplica para se tornar
0: campeão do mundo, como a gente viu. Né? E sobre, sobre as entrevistas, eu ia perguntar, os caras eles têm a noção exata do tamanho, da quer dizer, exata ninguém tem, mas os caras têm noção do tamanho ou de como a onda vai impactar no fundo quando quando ela vai subir de verdade... Eles, muito principalmente, tempo antes, Eles, muito principalmente, tempo. tomam cuidado com a
1: trajetória, porque tem três picos bem definidos ali, que, inclusive, aquilo é toda uma dinâmica, que é bem interessante de você assistir, é, que é uma dinâmica formada entre os pilotos, os surfistas e os é, spotters, que é o pessoal que fica em cima do farol é, e em outros pontos da falésia dando indicação da série, qual é a maior da série, é, onde é que está vindo e tal, e tem três picos definidos tem o pico 1, que é aquelas, são as esquerdas, onde vem aqueles que chamam de big mama, né? as grandonas, aquelas de esquerdas que vem lá de trás, bem da frente do farol, do, é, do, do, do forte, e, e entram ali mais encostadas na pedra, onde essas aí é proibido quase, você quer pegar a direita depois tem a outra que é o pico 2, que é um pouco mais do lado que é onde a maioria das ondas são feitas é, e depois tem o pico 3, que é o mais afastado um pouco mais para norte onde é, a, a maioria das ondas acaba sendo direita ali e, e, e fica assim essa, essa dinâmica os caras ficam permanente inclusive uns até bem secretos os caras falam baixinho para pro spotter do outro porque cada um tem um cada, cada surfista tem um spotter é, ou tem um spotter que faz para dois e tal, mas os caras tem uns que ficam falando baixinho, tipo, porra a terceira é maior, olha que aquela dupla está chegando perto, vai pelo outro lado, os caras ficam tentando é, é, orientar a estratégia para ser o cara deles que pega as bombas e eles comemoram, quando os caras pegam uma bomba, eles comemoram do lado de fora como se estivesse lá dentro, eles, é, é tudo uma equipe só, o spotter, o surfista e o piloto é uma dinâmica interessante que, que acontece ali agora, eles principalmente respondendo a tua questão, eles principalmente estão preocupados é com a trajetória cara. É, a trajetória por aquilo de, que estava se falando, que o Bruno estava mencionando de não ser, não ser pego pelo LIPE por um lado é, e de evitar cair em zonas de difícil resgate cara. É, tentam não prolongar demais o, o a onda não chegar muito até o final, não ir para lugares de, onde tem as correntes que eles já sabem quais são as correntes que começam a empurrar para as pedras, porque, cara, depois que você tá ali no inside, cara, para voltar, quando, tirando todo o perrengue de tomar na cabeça e apanhar e tal, tem o voltar, né? Às vezes, pô, o nego fica uma hora para conseguir furar no mar daqueles, fica ali passeando de jet ski de um lado para o outro tentando é, arrumar uma brecha para passar. Por isso fica aquela dinâmica toda acontecendo ali. Entendi. Né? Agora só falta você falar do Bill Sharp. Ah, eu não assisti o campeonato lá do Bill Sharp, que é o Bill Sharp... Bom, o Bill Sharp, quem é o Bill Sharp? O Bill Sharp é o cara que mais ou menos há um, que, uns 15 anos, mais, de repente, mais bem mais, cara. bem mais, mais de 20 anos o Bill Sharp identificou no, no, na nas na Grandes, é, o Bill Sharp já foi editor da Surfing, ele foi editor da Surfing durante algum tempo, nos anos 80, salvo erro, logo depois do cara que, que acho que foi logo depois daquele cara que, que escreveu aquela série X-Files, que era o Chris Carter, que foi, ah, tá. né, que foi editor da Surfing, acho que pouco depois dele, acho que foi
0: logo o Bill Sharp que entrou. É uma espécie de sósia do Supla também, né? <risos> o mesmo visual, sim.
1: <risos> Mas, enfim, o, o, ele, ele meio que descobriu o filão da, das ondas grandes e principalmente quando surgiu o negócio do Towin, ele falou, pô, tem aqui um negócio para explorar, né? Daí eu, eu acho que o primeiro projeto dele, é, eu acho que ele não estava envolvido no campeonato de Todos Santos em 98 apesar de eu estava falando com ele ter mencionado isso, é... mas ah, isso mas... era Isa, isso foi ideia do Fernando e do Cadu Villela, né? E, e, it, e do Garilina, exatamente. O Garilina é que é o, que é o negócio. Enfim, é o, o... ele ele acho que o primeiro grande projeto dele foi aquele God sei que era aquele projeto que a Bomb tinha para achar as maiores ondas do planeta, para neguinho surfar a onda de 100 pés, e que acabou resultando naquele documentário que bota o, o Mike Parsons e o Brad Gerlach como os, os mocinhos, e, o, e, o, e a dupla do Rodrigo Rezende e Gareth McNamara como os bandidos. É, claramente essa é a estratégia da, da, da narrativa, da, do, do plot da, dessa, desse filme. Uh, e, o, e esse foi o primeiro grande projeto dele, foi o Bilabong Odyssey, depois teve o Cortez Bank o Cortez Bank é aquela onda lá na Califórnia que parte né, que, que, que quebra ali no, no, numa é numa laje né, submersa a vários quilômetros da costa, várias milhas da costa, é bem no meio do mar mesmo é, também foi um projeto dele começou com uma fotografia aérea do Flame ainda nos anos 80 e que neguinho o que é aquilo, que negócio é aquele e tal, depois, quando os meios, o Tawin foi inventado e começaram a criar outros meios de leitura, boia, essas coisas todas, ficou mais sofisticado eles conseguiram fazer aquilo. E depois ele assumiu, ele foi ele o promotor do Big Wave World Tour, é, e ele tentado assim, tipo, como figura tutelar, ou mesmo até... Diretamente envolvido com cargos de decisão em tudo que tem a ver com, com onda grande e foi junto na carona quando a. nem sei se. porque eu sei que o Garilini também tava, sempre esteve envolvido nisso, mas o Bill Sharp, acho que também tem uma personalidade mais. mais é, é, impositiva, né, o cara é, mais, aparece mais e, e se assume um pouco, e ele já tá, eu, já vi, eu já tinha visto ele aqui várias vezes na Nazaré e tal, e nunca tinha conversado com ele, Dessa vez resolvi me apresentar, é, e ficamos conversando ali um pouco sobre, sobre aquilo, sobre os projetos dele, sobre o tal, mas muito casual, cara, não, não, não fui lá, foi, foi mesmo a gente, daí ficou, pô, que é pena a gente só falar agora, já deviam ter se conhecido antes, ou tomar uma cerveja e tal. Acabou não acontecendo, eu estava trabalhando lá direto, só acabava as entrevistas lá para as nove, dez da noite, quando os últimos saíam lá dos hangares, e acabou que não aconteceu. Mas com certeza, numa próxima ocasião, vou querer sentar com ele, porque tem muita coisa para perguntar relativamente a, a esse mundo das ondas grandes, né? Que é. Ao mesmo tempo que é o, para mim, eu acho que é uma coisa meio unânime, não sei se algum de vocês vai discordar, mas para mim é o único elemento do surf que tem o potencial real de atingir um público que não seja do surfista, o tal público mainstream, o tal público de massas que a WSL tanto almeja alcançar, e é precisamente aquele que é, menos consegue capitalizar esse potencial. Foi, teve tour cancelado é, não, 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 não se consegue identificar nenhum formato que, que seja que, que, ou, ou pelo menos uma estratégia de comercializar a coisa quer dizer, faz o um campeonato aqui na Nazaré que antes era de remada, agora passou para ser daí tem... É, isso foi
0: conversado na semana passada né? a, gente, é, é... a gente já tinha mencionado a gente, isso é verdade a gente basicamente ou tentamos extinguir o assunto que é... Uma das coisas que identificamos é que a coisa está muito mais em cima de determinados personagens do que na, no esporte em si, na, é. na prática em si, né? no, no, na, na onda grande. Era para ser a onda grande, né? mas não é, é o personagem na onda grande. enfim é. É, Isso está tá, tá mal lido né? por todo mundo. Uhum. E, aliás, agora conhecendo um pouquinho mais do outro lado, do lado negro, né, da, da, de todas essas disputas. Eu, eu ingenuamente, eu sempre acreditei que existia uma camaradagem que só era possível nesse tipo de situação de vida ou morte. Mas estava enganado, não fazia a menor ideia que existia é, no meio desse, de, desse, desse coliseu, né, cara, negro, porra, disputando para ver quem, quem sobrevive, né, e, e os caras ainda Arrumam energia e arrumam. É, puta. Arrumam, arrumam
1: tempo para. Mas olha só, em relação ao negócio que a gente estava falando antes, que é interessante, sobre esse, esse acordo tácito que existe quase no surf de silêncio, e que tem várias leituras é, possíveis, e uma, uma tem a ver diretamente com o um assunto que a gente se ainda tiver tempo vai abordar porque esse assunto da Nazaré está tá grande é, daqui a pouquinho vamos tentar ir rápido para ele e tentar, fazer, tentar finalizar que eu acho que a gente já, já ficou muito na Nazaré mas só para falar que é, o que acontece o que, que acontece é, com, quando tem esse acordo entre os é, entre o, o, os players né, do, do, que são do meio é, e, e esse, esse conluio que existe de silêncio em volta da coisa o que acontece é que vem um cara de fora e vai contar essa história entendeu ah, é, eu já vou tentar chegar no exemplo para tentar deixar a deixa o próximo assunto por isso vou guardar o exemplo agora, por isso vou só falar que eu não tenho confirmação disso mas uma, a fonte que eu tenho é, é, bem, fia, é, é bem é, é, é bem é, como é que é? confiável que tem uma equipe nesse momento, no, no tem uma equipe nesse momento na Nazaré, o tempo inteiro, em todo, em tudo que é Suel, que eu acho, e é isso que eu, eu tentei mandar um WhatsApp para ele para ele confirmar, eu não sei se ele usou isso de exemplo, ou se é mesmo a mesma equipe, mas vamos, vamos assumir que é a mesma equipe, porque o efeito é esse mesmo. É a mesma equipe que fez aquela série da Netflix da Fórmula 1. Não sei se vocês já viram algum episódio. Alguém já viu essa, essa série Fórmula 1 no Netflix? Eu já vi, eu já vi muito e, legal, vi é as duas. Você, série, você tá... é, é totalmente claro, nos bastidores, foi. é aquilo que você nunca viu acontecer. As brigas. Exatamente. As brigas, de, Exatamente. as brigas dos pilotos com as equipes, as brigas de rivalidade de piloto, cara. Porra, é muito boa a série e os caras ficam ali tipo reality show, filmando tudo que acontece, sem intervenção. É, e eu acho que tem uma equipe o que me contaram é que tem uma equipe nesse momento que eu acho que é essa mesma equipe fazendo isso na Nazaré os caras só estão pegando, tão pegando tudo, todos os bastidores de tudo que está acontecendo é, lá na Nazaré por isso eu acho que é, uma, é, é um tiro no pé mais um tiro no pé do nosso próprio meio querendo ter, criar esse tipo de proteção é, em nome de amizades em nome de relações pessoais porque quem vem de fora só tem o nome do profissionalismo, os caras estão ali trabalhando, estão retratando é, personagens públicas, independente da dimensão desse lado público deles, se alcança milhões, milhares ou centenas, para todos os efeitos, a vida deles é feita de exposição pública, e por isso eles estão retratando o mundo deles, principalmente quando essas coisas não acontecem nos bastidores, e sim na frente de todo mundo. É a mesma coisa, a gente não falar disso, é a mesma coisa de... Pô, a gente não falar das brigas que aconteceram na Nazaré, nós como imprensa de Sâfrica, é a mesma coisa que, nego, sair na porrada num jogo de futebol e não poder fazer pergunta ou nem sequer comentar a história depois nos comentários, né? Por isso, os caras têm que decidir se querem ser um esporte... Ou se querem ser um grupo de amigos, cara. Entendeu? E, certo, e aí, concordo completamente. O que, que aconteceu? Né? Agora eu vou tentar entrar no assunto que é o outro assunto que a gente tinha na pauta. Que é o caso do Andy Irons, né? Nenhuma revista de surf quis é, publicar Sim. a peça que o Brad Malekian escreveu. Foi o Brad Malekian? Steve, foi, né? Foi, foi. Ele escreveu na alt Exatamente.
2: E, inclusive, Conta aí, inclusive, isso está ligado a outro assunto que a gente até falou na pré-pauta aqui, né, da, da falta de noção da, da, da mídia é, anglo-saxona, da, da, da mídia de surf que fala inglês, do que está acontecendo aqui. Porque todo mundo falou, nenhuma mídia de surf teve coragem de contar a história como aconteceu. Só o Brad Meleckian escreveu no outside. Bom, eu era editor da Hardcore naquela época e a gente escreveu a verdade, sim. A gente falou com o Brad Meleckian, eu escrevi um editorial, fizemos uma... uma uma edição inteira sobre o Andy Arons e o título do Kelly, inclusive tinha duas capas uma com o Kelly outra com o Andy e a gente, fa e a gente falou palavra por palavra o que aconteceu mas lá fora os gringos acham ah não, ninguém da ninguém mídia de surf teve coragem de dizer a verdade bom, no Brasil teve sim é, no Brasil teve sim agora, tirando a gente né? e o Brad Meleck realmente é... Acho que foi o um grande exemplo da mídia de surf que, que é aquela coisa do bro, né? O cara não quer ser um jornalista, ele quer ser um brother, né? E, e o medo, cara, de, de perder essa, essa, esse acesso, essa brohood. E também eu acho que quando viram o que aconteceu com o Andy, muita gente se perguntou os níveis de responsabilidade da indústria, do silêncio da imprensa, de, dos patrocinadores de... De ser coniventes com tudo isso, né? Porque eu mesmo lembro, cara, <coughs> o campeonato em Arica, no Chile, da Ripcool, o The Such, Eu tava lá fazendo a webcast. O, o, era, todo mundo sabia que o Andy tava virado, né? Tava cheirando pó há dois, três dias lá. Quase
3: atropelou o maluco no
2: estacionamento. Exatamente, quase atropelou o maluco. Só não foi preso porque a galera do, estacionamento, do campeonato é, fez de tudo pra não levar o Andy. Chegou na praia sem a prancha, acabou usando a prancha do Corey Lopes, é, deixou o Vitinho boiando 15 minutos sozinho, saiu da água, fez dois 9 saiu da água. Eu, eu, fez cada uma e ganhou o campeonato. E o que todo mundo falava lá, nós, imprensa, os outros atletas, o público, todo mundo estava assim, nossa, como ele é foda, né? Ele, ele party like an animal né? ele tá virado há dois dias e vai lá e ganha o campeonato olha que cara sensacional olha que cara foda em vez da gente perceber o, o, o né, os sinais que estavam sendo mostrados ali o que que tava por vir né? então assim, mesmo culturalmente a gente é, aquele cara era um cara rock and roll, meu, era um cara que tava porra é, e a gente talvez nem nós viamos o, o, o erro ali, mas Certamente eu cheguei, eu lembro de chegar na redação da Fluir, contar essa história para todo mundo lá, mas não poder escrever isso, simplesmente não poder escrever. Né?
1: É, que tem dois lados aí. Um lado é o, é o, é o perder o, o, o Estatuto de Bro, né? E o outro lado é a revista ter os anúncios cancelados pelas marcas né? do, do patrocinador do cara, Exatamente. Tá? Porque existia essa, 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 essa ameaça. Essa ameaça era latêntica. É, eu tenho certeza que. que que, que existiam essas ameaças na, 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 nos bastidores da, principalmente da, das, grandes, das grandes revistas do, que estão perto do coração da indústria
0: na Califórnia e na, e na Austrália e, é, e nunca precisou fazer ameaça de fato né? a ameaça ficava subentendida. Né? É.
1: é, exatamente é. E,
0: provavelmente em volta de uma carreira até né? às vezes sim às vezes porra, no no caso de um cara que podia ter assumido há pouco tempo uma revista, não tem dúvida nenhuma que ele não teria vontade, ao contrário, sei lá, de um... se fosse um outro ambiente. Mas é, só para pontuar aqui no, no Boia o, o assunto, é, fez 10 anos ontem, o, não, antes de ontem, não, ontem, foi ontem. ontem, é. ontem dia dois. É. Fez dez anos ontem que o Andy Irons foi encontrado morto num hotel em Dallas. E tem algumas coisas que eu gostaria de dizer sobre esse assunto. Uma delas, que pode parecer sem muita importância, eu recebo todo... Eu recebo, não, eu assino, centenas de pessoas, milhares de pessoas assinam uma, uma cartinha que recebe por e-mail toda segunda-feira, de, de esportes, basicamente é sobre futebol, mas aborda muitos esportes, enviada pelo Jornal Expresso, de Portugal. E ontem, o Diogo Pombo, jornalista responsável pela maioria das cartas, é, dedicou quase o, o tempo inteiro à lembrança do, dos 10 anos da partida do Endy do e chamando a atenção para várias coisas. Chamando atenção para o que, que ele representava, chamando a atenção do que, do, do, da, da bomba que foi no mundo do, do surf profissional, é, a perda do Andy na época, é, chamando a atenção que uma coisa que pouca gente lembra e a gente fala muito pouco, que o Andy foi o último cara a ganhar três títulos mundiais seguidos, um atrás do outro, porque antes dele tinha sido o Kelly, depois de tentar uma vez e só conseguir na segunda vez, né? ele, ele tenta uma vez, perde o título para o Derek Rowe, depois ele dá outra embalada consegue e depois ele não, consegue mais, não consegue mais ganhar três títulos, ele vai ganhando de dois em dois né? e até, até completar onze, ele faz é, é, um... Depois faz cinco, depois faz dois de quatro, né? É, yes. Dois de dois, né, Bruno? Isso. Yes. Bruno que tem esses números na cabeça, como ninguém que eu conheço. E é interessante observar é, duas coisas que são talvez consequência desse da, da perda do Andy. Uma é o sumiço do Slater. O Slater não ganha mais título mundial, a não ser no ano seguinte, que já estava embalado, porque 2010 foi um ano que ele ganha com antecedência. Uhum. E o, o texto até menciona isso, o texto que é muito bom do Diogo Pombo, talvez esteja, é, tenha na internet, e vocês podem procurar. Vou compartilhar com o pessoal que acompanha o Telegram do, do, do Boia. E ele menciona isso. Ninguém mais ganhou três títulos mundiais seguidos. O John John não ganhou, o Medina não ganhou, e ninguém mais ganhou. Por enquanto, três títulos mundiais, um seguido do outro parou com o Andy Irons, e isso porra cara, eu acho que merece uma atenção grande nossa, que somos é, fissurados especializados, enfim, a gente que gosta tanto de mergulhar no assunto, é muito interessante observar que é, depois do, do Andy, ninguém mais ganhou três títulos seguidos, né e foram poucas vezes, a única vez que isso aconteceu com o ah. Mark Richards né? é que ganhou quatro títulos seguidos depois se repete... É. se repete com o Slater é. e ninguém mais conseguiu fazer. Todo mundo sabe que é um sonho do Medina ganhar o terceiro título mundial
4: uhum.
0: e vamos ver se o Medina vai conseguir ganhar é, se é que vai ganhar de novo. Mas vamos ver se ele vai conseguir ganhar três seguidos, né? Porque por enquanto os recordes a... que precisam ser quebrados é três seguidos, quatro seguidos. E cinco seguidos. Isso é muito difícil pelo que a gente tem visto. É. O primeiro que ele quer quebrar a, assumidamente
3: que nem é nenhum desses é ser o primeiro tricampeão guf né? Que seria um, é. algo que, que ele e o Charlão declaram com, como meta, né?
0: É, que de verdade mesmo não vai ter assim tanta importância. Vai ser uma coisa é. muito, muito de nicho. Se é. Não é o tipo da coisa que você chega e fala, é o primeiro com o pé direito na frente. Ah, é, isso é coisa
3: para nós aqui, para né? o pro...
0: grande público, é. eu acho que não faz a menor diferença é. se o cara, porra, tava com o pé ou a mão é. direita na frente, é. mas ganhar três vezes seguidas, ou seja, dominação absoluta, isso é outra história. Se bem que, Julião, o, o
2: Medina poderia muito bem ter ganhado três seguidos, né? A gente... Existe essa discussão forte online, inclusive, eu já falei com muitos amigos meus também que concordam. Acho que ele, quem levantou essa bola foi o Gessé Mendes outro dia, numa entrevista, que o Medina deve, deveria e merecia já ter quatro títulos. Né? Não, tô, não sei se eu concordo 100% com isso, mas se você lembrar, segundo o título do, do John John, eu tava na praia, no Hawaii. Aquela bateria dele contra Ita, o Itawe foi totalmente empurrada. Então, foi, foi um pouco descarado. Aquela bateria, aquele título poderia ter ido pro Medina. Igualmente, teve aquele ano daquela história em Trestles. É, o 2016, né? o
3: primeiro título do
2: John John. Exatamente. Então, a gente tá falando, 16 podia ser do Medina, 17 podia ser do Medina e 18 foi. 19, ele também disputou com o Ítalo, pau a pau. Então, assim, óbvio, poderia, could have been, né? A gente é, tá a gente falando tá aqui no, de... No, Não foi.
0: O Claudio Coutinho, né? <risos> Yeah, exatamente agora. E, e também tem, tem, só desculpa, Steve, depois você completa, mas, cara, o, aquele Pipe Master que nós assistimos, é, que acho que foi o campeão mundial, foi o, o, o Mick Fennin, teve uma bateria do Mick Fennin com o Dusty Penny, em Pipeline, que o Dusty Penny não perdeu nem a porrada, a bateria. Também, a bateria, também. É eu acho que isso acontece todos os anos. E um cara que nem o Andy Irons nunca deu espaço para esse tipo de coisa. A hora que ele vai começar a perder é a hora que o, o, o Slater já tá num, 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 num ritmo alucinado onde acontece aquela bateria histórica em Jeffries Bay que metade do mundo acha que ele virou, metade acha que ele não virou. E, pô, o resto é tudo história. Mas o, o Andy... Ele ganha do Slater com, com o Slater no, porra, na ponta dos cascos e ganha no jogo do Slater, com com resto com o Tubo, com o Pipe, com a porra toda. E ele emburaca a parada. Eu acho que, por eu, eu não tô querendo dizer que o Medina não deveria ter sido. Mas, porra, o Flamengo nesse final de semana perdeu dois pênaltis. Perdeu dois pênaltis, cara, que já era. Não tem jeito, compadre. Quem perde dois pênaltis não ganha jogo. E o Medina, ele não pode perder é, em para para um de jeito nenhum, mesmo quando não perde. Entendeu? Assim, do mesmo jeito, do mesmo jeito que, pô, eu acho que aquela bateria do Ita e, e o John John tinha que ter sido é, é, resolvido aquele negócio no campeonato anterior, em Portugal, cara. Não era... É, não, não pode dar sopa por o azar. Campeonato é, é. E, e o circuito mundial... E olha, depois que tiver só uma grande final, essas coisas vão acontecer de maneira que vai parecer muito mais injusto. Porque na hora que o, o cara dominar completamente o circuito mundial e for para uma grande final numa condição que não ajuda ele... E perder. Ou que no dia ele estava com dor de barriga, ou que ele brigou com a namorada, tudo isso vai emergir, né? todo mundo vai falar porra, antigamente não acontecia isso, não, acontecia também, sempre aconteceu, e aliás é engraçado que isso levaria para o outro assunto, que é o início engraçado do Tour em 76 <risos> já acontecia esse tipo de coisa mas vamos continuar no acho que eu acho que ainda tem um bocado de, de, de conversa e ainda tem uma menção ao Boia no, no, na carta do Diogo Pombo que ele escreve que o que o, a boia de salvação é, pode ser o esporte. Eu estou brincando, né? Ele fala isso de fato, mas ele não está mencionando o boia. <risos> e a conclusão dele é muito boa em relação a essa boia de salvação. É muito boa. Enfim, é, vocês leram a carta que o, o Kelly Slater escreveu no Inertia um ano depois que o Andy Irons se foi e como ela continua atual e relevante? Não, não, não Eu li na época. Eu li agora que você mandou, Julião. Eu li na época e não li agora. E que tal? Merece menção? Eu acho que
1: merece, é muito legal, cara. Esse, esses momentos do Kelly, eu acho que todos... Eu acho que todos esses momentos do Kelly são aquilo que faz dele o personagem que ele é. Junto com os títulos, junto com tudo mais... É, é, já tive oportunidade de falar ou escrever sobre isso, aliás tivemos oportunidade de falar isso num dos últimos boias, né? quando a gente estava comentando quem seria o nosso é, o nosso Pelé e seria o, o Kelly, é exatamente por isso né porque não é só o que ele faz embora o Pelé não seja exatamente famoso pelas palavras que ele fala, né? pelas suas declarações mas é muito mais pelo que os outros falam dele, mas o Kelly, não, o Kelly tem tem todo esse lado do discurso dele de, de ser marcante também, e eu acho que vale a pena ser mencionado por isso.
0: É, eu gosto da das histórias que o que o Kelly conta no nesse texto, que também vamos compartilhar no, no grupinho lá do do Telegram. E ele conta Várias pequenas histórias né, da importância que o, que o Andy teve para ele. Né? E, e eu acho que o, o, o surf profissional deve tanto ao Andy Irons, e agora eu vou cometer um. Vou dar um cavalo de pau absurdo aqui. É, eu não queria deixar de dizer também que no dia 30, outro gigante que está aqui ainda, mas que, porra, a qualquer hora pode bater as botas, fez aniversário, fez 60 anos, o Diego Armando... Uma parada maradona. Uma parada maradona. <risos> Canhoto, 1,65, cara que também responsável por mudanças na, na história do futebol e, e responsável por, por afrontas à FIFA, que eu acho que poucas vezes algum jogador de futebol em atividade teve coragem de, de, de confrontar. Né? E o Andy Irons ele tinha um pouco desse negócio, eu acho. Ele era, ele era um bocado rebelde e era um bocado contra, é, contra o establishment. Né? Contra, é, ele, ele se sentia profundamente desafiado pelo... Pela dominação do Kelly Slater, né? E tinha um certo desprezo até por isso. né? É. Fala, porra, não é isso tudo, não. É, Vou
3: mostrar. É o anti-herói perfeito pro, pro, pro senhor é, certinho, né? Pro, pro, pro todo poderoso.
1: E, e, e como tal. Tá baixinho pra caramba você, hein, Bruno? Tô, é. Tava, bem baixo. Pra mim, pelo menos é. o Júlio que tá, tá dirigindo aí a gravação, tá. tá, tá captando bem. É um ligar. cara
3: anti-sistema desde moleque, né, cara? Um Caissara, um, um, um surfista talentoso, mas que nunca se enquadrou no sistema, só tirou proveito do sistema para o seu sustento, para, enfim, para conseguir é, fazer uma vida em torno do surf, né? Mas nunca, um cara que nunca se curvou a nada nem a ninguém, né? É, pra é pra mas
2: eu acho que ele não gostava de ter imagem de vilão. Ele realmente não se curvou e não e era um pouco anti-establishment mas eu acho que ele ter virado o vilão o vilão perfeito a antítese do Kelly né o Blue Horizon toda aquela coisa foi uma coisa que acabou abalando ele porque no, no fundo ele era um cara do bem né ele, ele, né e, e acho que acho que aquilo não sei ele carregou essa cena por um tempo e não foi algo que ele queria necessariamente ter e atrelado um, com o nome dele. Um
3: total. Acho que isso, na verdade, é a leitura de, de fora para dentro, mas é resultado um pouco das atitudes também dele. De, enfim. É, mas eu acho que ele tinha. Eu falei disso ontem até no meu espacinho digital, que eu acho que é, é todo marrento é, é, um, é um medroso, né? É um cara que não tá pisando num terreno que ele não se sente à vontade, né? E ele acaba compondo essa máscara, pra, essa máscara social, como um escudo, como uma defesa. Do, do que vem de fora, e eu acho que o Andy é, é retrato disso também, eu, eu acho que é, é, toda aquela agressividade escondia um, um, um cara, na verdade, quase puro, né, enfim, de, de, a, 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 atrás daquela máscara toda de, de agressividade, de empacha, é, todo mundo, os amigos, né, falavam isso, que ele era um cara parceiro, que era amigo dos amigos, protegia quem estava ao redor dele, enfim, e, e, e para uso externo, era, era esse anti-herói, mas eu acho que quem privou da intimidade dele sempre fez questão de dizer que era um, que era um cara bacana, que era um cara afável, que, que isso era meio da porta para fora, né, para ele lidar com, com todo esse sistema que está em torno dele.
1: A experiência de vocês com ele é essa? É do é dessa é dessa imagem?
3: Ah, eu acho que. Falei, falei.
2: A minha é, cara, porque eu posso te dar um exemplo, uma vez eu fui entrevistá-lo no entrevistar o Andy no Tahiti. E eu tava, e o Ed tava, tava tava no auge daquela disputa Ed Kelly e, e ele ele tava um pouco avesso a entrevistas. Todo mundo entrevistava ele, só falava do Kelly. E, e eu enchendo o saco do na época era o Simon Barrett, era, era, o, era o team manager da Billabong, eu falei: "Meu, preciso de uma exclusiva com o Ed, preciso de uma exclusiva com o Ed". Bom, ele falou: "Cara, consegui para você. Quarta-feira, duas da tarde, chega aqui" que vai ter uma entrevista com Andy. Eu cheguei lá tinha imprensa inteira, né? O cara convocou uma uma coletiva, me prometendo para cada um cada jornalista que seria uma exclusiva, uhum. né? E a gente porra a mídia brasileira ficamos por último, último, Eu fui o último a falar a com quem. A gente o cara, que tinha mais falar, mídia brasileira com... além de você. E, não, acho que eu era o único tava pela fluida, ah, tá. então, eu acho que eu era o único okay. mas ficamos por último então todo mundo pôde falar com ele primeiro WSL, Surfing Surfer quem fosse
1: SP né, não era nem
2: WSL né? é, é isso, SP aí, bom, na hora que o Andy acabou e era a minha vez o cara falou pro Andy, ó, oh, tem mais esse cara aqui do Brasil aí o Andy virou e falou, porra mano mais um, tô de saco cheio já puta, aquilo me deu uma brochada. o cara falou aquilo na minha frente, né que, que é aquela honestidade do Andy, ele falou a real, né? E eu falei, cara, desculpa, mas eu tô vindo do Brasil, que quero muito te entrevistar, mas vai ser uma coisa breve. E eu não mencionei do Kelly, eu fiquei falando de equipamento, de prancha, de chopo. eu fiz um bate-bola com ele sobre o Brasil, é... bem engraçado, assim, no final, o cara abriu um sorriso e falou, meu, essa foi a melhor entrevista que eu fiz aqui no Tahiti, cara, me desculpa o meu mau humor no começo. Então... E eu saí da entrevista Sabe, falei, cara, que cara a gente fina, tipo, ele foi super honesto, ele não tava com o saco de dar entrevista, mas depois que ele viu que eu não era um babaca, que não tava querendo arrancar uma frase controversa dele, ele se sentiu mal por ter sido é, meio grosso no começo, uhum. né, até pediu desculpa e falou que foi a entrevista mais divertida que ele fez no uhum. então eu acho que isso, isso conta muito sobre, sobre a, a personalidade dele.
3: E
1: você, Bruno?
3: Pô, eu me lembrei até de uma situação com o Parco que eu vivi, que, que é um, um cara que também tem uma fama de, de irracível, de, de difícil de lidar, mas eu com o Andy eu tive poucos momentos, cara. Eu até lembrei o, o primeiro que eu tive com ele no Mundial Amador de 94 aqui no Rio. Na verdade, foi um, foi um não momento, né? Porque eu, eu já estava mapeando quem era um. É, todo mundo, né? Nessa nossa tentativa de, de observar quem está fazendo e acontecendo nos eventos. E aí eu percebi aquele trio, porra, de ouro, é, o Kalani Robbie, ele e Bruce andando juntos e, porra, fui atrás dos moleques e entrei num, num ônibus que levava eles para pro, 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 São Conrado, para o hotel, onde eles estavam hospedados, e só nós, nós quatro no ônibus, eles foram direto para o fundo, eu entrei atrás deles com a minha hi ligada, com a câmera, tentando tirar alguma palavra, alguma entrevista de qualquer um dos três, eu queria meio que... É, mostrá-los juntos e, e, e tirar alguma, alguma coisa daquela situação. E, cara, guerrilha, né, Bruno? Porra, guerrilha guerrilha total. <risos> e, e eu com 20 e poucos anos, mas cada um deles, um tinha 17, outro 16, o Bruce tinha 13. Meu irmão, eles tiraram onda com a minha cara o tempo inteiro. Não, fala com ele, não, fala com ele, não, fala com ele. Tu não vai falar com ninguém, então. <risos> Meu irmão, eu saí humilhado, puto da vida e não consegui nem três palavras é, concatenadas juntas e, e tempos depois eu me lembro de estar junto com o Bocão a gente fazendo cobertura lá do evento da, da Praia da Vila e o Bocão teve uma ideia de supetão brilhante que foi, ele estava junto com a Lindy num canto lá e sem assessor de imprensa, sem ninguém blindando ele a gente partiu para entrevistar ele e eu tava só no apoio, o Bocão que estava com o microfone na mão e ele percebeu ali né, a possibilidade de entrevistar a Lindy Antes do Andy. Então ele, ele foi com, com o microfone com a câmera armada, opa, tudo bem? E, e, e o Bocão faz uma coisa diferente, que eu sou um cara mais tímido, eu peço permissão quando eu vou com a câmera para o micro, microfone, eu digo que eu estou representando, o Bocão não, já usufruindo do carisma dele, ele vai e começa a entrevista sem anunciar a entrevista, né? e aí ele foi falar, em vez de falar com o Andy ele surpreendeu o Andy e perguntou direto pra Lindy, e aí, o que, que você tá achando do Brasil, porra, e, e veio, veio comprar biquíni, o que, que você comprou até agora e tal e fez, uma, fez umas três perguntas a Lindy, e o Andy ficou meio surpreso e curtiu aquele momento que a, que a mulher dele estava sendo assediada e não ele, e aí ele amaciou a carne do bicho e, e na sequência fez as perguntas que ele queria pro Andy, então assim é, é, ele era esse cara, como o Steve falou aí é, meio verdadeiro, e se ele não tivesse afim, ele diria na cara. E, e surpreendido com uma situação inusitada, ele aca acabou relaxando e dando uma boa entrevista. Ele só, só não era previsível, né? Isso é uma coisa que ele não era mesmo.
0: É, comigo, cara, eu encontrei com ele poucas vezes, inclusive dentro d'água, é, e nunca, nunca tive nem simpatia, nem antipatia. Ele era um cara que. Não, não, não parecia ser agressivo como o, o, o Bruce de vez em quando parecia bem mais do que ele e eu também não peguei o auge do, do Andy 2002, 2003, 2004 eu peguei ele em 2001 chegando e me lembro do acho que ele tirou o único 10 de Jeffers Bay em 2001 eu estava lá em Jeffers nesse ano junto com o Cadu e ele é, surfou demais nem me lembro se ele perdeu a bateria pro Sean Holmes agora ou não enfim, tava surfando para cacete ele perdeu três vezes pro Sean Holmes é. foi incrível, né? dava um azar é. do cacete, toda vez caía com o Sean Holmes que era o, o, o exterminador lá de Jefferson ganhou de todo mundo não o confundi Slayer. com o John Holmes não, não confundi com o John Holmes e nem com o Frank Overhouse <risos> E depois, bem mais tarde, cara, na época da, da recuperação dele, foi quando a Rádio Cor me mandou para fazer cobertura do Circuito Mundial, ele tava completamente amestrado pelo Circuito Mundial e pelo, pela vida, né? Ele já não era mais a, aquele cara marrento que tinha entrado no Circuito, nem era mais aquele moleque que o Bruno conheceu em 94. Em 94 ele era muito garoto, é. né? Porra, aqueles caras, eles estavam, porra... Estava na adolescência. Pô, não dá para levar em consideração o cara na adolescência claro, claro. vindo para um lugar que ele nunca deve ter ouvido falar na vida. né? É, devia achar que neguinho aqui morava em, em caverna, é. sei lá. Em uma gruta, árvore assim. mesmo. É, em árvore. Devia andar... Quando, quando não tinha gravado surf, o nego devia andar pelado na rua. mas coisas assim. De, de maneira que... A, a, a pouquíssima interação que eu tive com ele foi muito mais em ambiente social do que como jornalista. Tomando cerveja, porra, sentado do lado, escutando o cara conversando. e Enfim, de, pô, não, eu, toda a antipatia que eu nutria por ele durante os anos, Slater ali, que ele é, veio para destronar o cara e veio para não apenas destronar mas destruir também a, a imagem do Slater, como ele fala no filme, né, do é, rasgar a fotografia do, do Slater. Isso aí foi tudo porra, foi foi tudo amaciado e pô, acho, não tenho nenhuma interação com ele que que mereça é, que mereça ser mencionada não. Eu me lembro mesmo do do Jadson no Campeonato de Portugal, no ano seguinte, quando começa a tocar aquela música do Florence and the Machine, é, The Dog Days Are Over, o Jadson começou a ficar emocionado e falou assim, porra, cara, sempre quando eu escuto essa música, eu lembro do Andy, cara. Porra, a última bateria dele aqui em Peniche, porra, me lembro que tava tocando essa música. E aí, hoje em dia, eu, toda vez que escuto essa música, eu lembro do Jadson falando que essa música... Lembra o Andy Irons, The Dog Days Are Over. E, e pronto, a única história que eu tenho é essa. Fora as histórias de bateria, né? é A minha experiência com ele também foi muito mais pelo lado
1: social. E nunca... Estou tô, tô bem parecido com você. Nunca tive menor sinal desse cara. E inclusive, estava meio preparado. A primeira vez que eu falei com o Andy Irons foi na única vez... É, porque o que aconteceu? O auge do, do Andy Irons, que começou em 2002, é, foi, aquele, foi exatamente aquele campeonato em Portugal, o WCT da Figueira, que não acabou por falta de onda é, e que decretou assim, tipo, a ausência do WCT em Portugal até 2009, até, até rolar em, em Peniche, com o Search. Uh, e foi esse ano, foi a primeira vez que eu falei com ele, apesar de ele já ter estado em Portugal, ele, ele, ele fez uma final, ou ganhou, já não lembro um WQS lá no sul de Portugal, no Algarve, que eu não fui fazer a, a cobertura no ano 2000 que o
3: Marcelo Nunes ganhou ele fez hoje, final,
1: tirou exatamente, isso tirou o terceiro é. É, é, ele fez final ou semifinal, não sei, já não lembro é, mas não fui, eu não, não fui eu que fui fazer a cobertura desse campeonato por isso não cruzei com ele nessa época depois Vi ele, tinha visto ele, obviamente, em 94 no Mundial Amador. Foi a primeira vez que eu vi os dois irmãos. Foi no Mundial Amador lá de do, do Rio. Mas nessa época nem, nem falei, os caras eram muito moleque, em revelação, aparecendo ali e tal. Eu, naquela época, estava muito mais interessado no Neco Padarates do que no, nos Irmãos Ares, para falar a verdade. Achava um personagem bem mais fascinante. É, mas o, o. Então, foi em 2002. Que, salvo erro, é, foi exatamente o ano em que ele saiu na porrada com o Mick Campbell em França. por ah. isso na etapa antes de Portugal. É, e eu fiquei com aquela imagem do cara, falei, pô, mais um havaiano briguento e tal. Eu tava no lobby do hotel falando com o Peter Wilson, com o Jolie, conversando, daí o Andy chega assim e ele me apresenta o Andy, olha Andy, esse aqui é o João daqui da Saúde Portugal e tal. E eu falei, bom, vou falar aqui com o cara super afável, cara, assim, pô, de uma simpatia assim, pô, desconcertante mesmo, falando, pô, que legal, cara, pô, adorei vir aqui em Portugal, é, mas a gente em um lugar diferente que eu nunca vi, tomara que tenha onda tão boa quanto, quanto teve no outro campeonato, que eu acho que esse campeonato teve ondas boas, lá o, do, o do Algarve. É, é, o é, teve hot mas teve, eu acho isso aqui demais, cara, eu gosto pra caramba, Você é assim, super afável, eu falei, pô, que maneiro, cara, assim, né, e eu tinha visto ele na Austrália, no começo desse ano, na, na etapa da Gold Coast, que eu tinha ido ver, fazer essa etapa, é, e então, tal, eu falei, eu até falei pra ele, pô, será que a gente poderia depois ter, fazer uma entrevista e tal, ele falou, pô, com certeza, quando, quando você quiser, cara, o, 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 eu tô aqui ficando nesse hotel, é, é só me chamar na portaria é que hoje, que... então a gente combina na praia, assim, tipo, todo disponível, infelizmente, o campeonato entrou naquela espiral de começa, não começa, muda de pico, não muda de pico, eu nunca mais encontrei ele, nunca mais consegui encontrar com ele, nunca mais consegui marcar a entrevista, e depois foram em outras ocasiões, mas aí tudo muito mais pelo social, em Mundaka, uma vez também, e depois os relatos, cara, os relatos que todo mundo fazia, e que eu acho que esse lado essa imagem de marrento dele eu acho que é muito mais devido à espontaneidade à honestidade dele do que a, a do que é uma verdadeira, ou cara verdadeiramente ser assim um, um cara que tivesse esse tipo de, de presença é, que que fosse intimidadora é, por exemplo, o Sani Garcia, que todos os meus contatos com o Sani Garcia foram sempre super afáveis, super simpáticos, mas o Sani Garcia eu reconhecia nele um, um, uma presença intimidadora. No Andy, nunca vi, nunca, nunca vi esse lado, bem pelo contrário, é, tudo que eu via nele era muita honestidade, se o cara estava puto, não ia disfarçar que estava puto, se estava amarradão também não ia disfarçar isso. E, e eu acho que é mais por aí do que, sabe? Às vezes a honestidade é, é, é mal interpretada num mundo que é tão feito de falsidade.
0: Verdade. Bom, só para não perder o, o, a oportunidade, encerrando o assunto do, do Andy e partindo agora para encerrar o Boia, é... Não, antes disso, não, eu preciso fazer isso. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a turma que está ajudando o Boia no Catarse. Vou explicar, então, primeiro, o que é o Catarse. O Catarse é um site de é, financiamento coletivo e o Boia entrou na, nessa onda de financiamento coletivo com uma mensalidade... Eu fiquei pensando assim, 500 pessoas ouvem o Boia. Se Sim. cada um entrar com 10 pratas, uhum. é um dinheiro que já vale a pena para todos nós e não vai fazer tanta falta assim para o amigo ou para a amiga que está nos ouvindo. E foi prometido elogios com superlativos. E vão faltar superlativos aqui porque é, a gente já tem 19 contribuintes. Não é brincadeira, Não para duas semanas, acho que está muito bom. Então, eu vou pedir ajuda ao Steve, ao João e ao Bruno. Aliás, Steve, presta atenção, cara. De repente, já está na hora de colocar a Moistre também no financiamento coletivo. Ah, está no plano total, cara. Ou é isso ou é o fim. É um dois, cara. Eu queria agradecer ao formidável Renato Mazocco, ao fenomenal Christian Bezerra, nosso amigo.
3: Opa, esse é, esse é fenomenal mesmo,
0: que eu conheço pessoalmente. Ah, o espetacular Léo Cunha. <risos> e olha que eu falei só três nomes e <risos> eles estão, um é, na Flórida, outro na Austrália e outro em Munique, na Alemanha. Porra, esse, que bacana. Esse é o nosso público, hein? Salve, Léo. a é, oh, gente finíssima... <risos> Arthur Cândido, Cândido de Assis, ao Pedro Santiago Maciel, sujeito supimpa, supimpa é superlativo ou não, né? Ah, eu acho que deve, deve ser, deve ser sim, depois a gente pega a etimologia do supimpa aí. Agradecer, é, na... vou continuar aqui agradecimento, vocês é. aguentem aí é. ou me ajudem. Ao Rafael Saavedra, é, grande Rafael grande, grande amigo, <risos> <risos> grande amigo e conhecedor profundo, volta e meia, manda a pauta aqui para o Boia. É, ao Pedro César Duarte Guimarães, que vocês conhecem oh, opa, como Pepe. Pepeu, Pepeu, qual vai ser o superlativo do Pepeu? Pô, fabuloso, né? Salve fabuloso. <risos> fabuloso, Pepeu. É, <risos> O, o, ao grandioso é, Rafael Gomes, ao espetacular André <risos> Gustavo, ao já usei formidável, já já usei fenomenal, vamos aí. Vamos A inigualável,
3: ver. incrível. Porra. Inigualável Marcelo
0: Landi, é. ao e agora o Pedro Borges, o Bruno Pô. vai saber. O Pedro Borges é o, o, é, é fácil pro... É o gigantesco, porra, o, o dono da Gávea, porra. O, não, mas isso não é superlativo, o dono da Gávea.
3: <risos> mas o gigantesco é. O gigantesco, o coração, porra, lindo.
0: O amável, né? O, sempre o amável. amável. É. É, ao sempre presente Rogério Abruzini, ao camarada Pedro Mestre, o fotógrafo Pedro Mestre, né, de Portugal. Porra, um predestinado, né? Pedro Roxo. Esse, olha, tem. Já falei aí o pessoal de Recife, de Alagoas, Fortaleza, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem o Paulo Toy. Opa! Camarada, queridaço, camarada, queridaço. Paulo Toy, Tiago Firmino. Sim, senhor. Tiago Firmino, que, porra, tá faltando superlativo, cara. Assim eu vou ser multado pelo, pelo catarse, cara. Vocês precisam me ajudar.
3: Espetacular, já falou, uhum. mais, né? Espetacular. E quando tiver mais que 19, aí você
2: está ferrado. Quando, quando vieram os 500, é. você está ferrado. Falar todo mundo, não, cara, eu não. Vai
3: falando não. etapas, né? Conforme a gente né? ajudando.
0: Enfim, ó, o Tiago Firmino, o Rafael Ferreira Godoy e o Francisco, Francisco aqui de Copacabana. Enfim, cara. Muito obrigado a essa rapaziada toda, porque é, o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar existindo e, e, e empolgado a fazer isso que a gente está fazendo. Dito isso, vamos para o final do Boia, que é sempre a parte mais comprida, quando começa o Boia, falar do, do início engraçado e curioso do circuito IPS em 1976. Eu gosto de, de vez em quando colocar umas coisas que não tem pé nem cabeça, como isso, mas é só porque todo mundo que escuta o boy gosta de uma boa história. E poucas histórias são tão boas quanto as histórias contadas pelo Metro Washington E o, o início do circuito mundial tem histórias muito boas. Então, essa matéria saiu em 2015, na Surfer. E é interessante contar agora por exemplo, o tamanho das baterias em 1976. Uma bateria em 1976 podia ter nove competidores, nove, eu vou repetir, nove competidores, ou seis competidores. Sete ou oito também era super normal na E. Inclusive, o BR diz que no, no Duke Classic, que tinha em Sunset, na época não tinha cordinha, quando vinha uma série, o, o line-up ficava mais ou menos 10 minutos vazio até o pessoal recuperar a prancha, então você imagina nove caras dentro d'água, vem uma série, expulsa todo mundo e durante 10 minutos os juízes podem levantar fumar um cigarro, naquela época o pessoal devia fumar cigarro normalmente, né? Fumava um cigarro, tomava um café e voltava 10 minutos depois, quando alguém varasse a arrebentação. É, a quantidade de surfistas por campeonato. O Pipe Masters de 1976, que o nosso querido PP fez a final, tinha 18 competidores. E o Smirnov, é, e esses dois eram só para convidados, tinha 48 então, você entrar na lista de convidados já era o. já era praticamente um campeonato por si, por si só. O... o sistema de julgamento. Alguém lembra disso? Eu estou falando isso, parece tudo absurdo. Não, não. Eu acho que
3: é mais ou menos público e notório para quem tem um pouco mais de intimidade com essa história aí. Acho o fato do PP ter feito essa final do Pipe Master de 6 e, e não ter conseguido surfar, porque parece que remava para um lado, tinha dois caras de um lado, remava para o outro, tinha dois caras guardando o pico para o outro. E outra coisa também que, que, que dá uma noção de, de como as coisas mudariam foi o, o advento da bateria Homem-Homem só em 1977, né? no Stubbs Pro da, da, de Burley Heads, lá, aquela final MP com MR. Né? Então, tudo para trás, 76 inteiro. inteiro era isso mesmo, eu não sabia das nove, não. Eu achei que era, era seis all the way. Mas, é, enfim. É possível é, é fato, né? É, é romantizado, e sobre, e sobre,
0: exótico, né? E sobre discriminação. O Rory Russell, que é um Goof que depois ficou reconhecido como Havaiano, mas ele não é nascido na Havaí, né, João? O Rory Russell é nascido em algum lugar daqueles tipo Texas, não é isso? Ah não, já... ah, não não me pergunta essas coisas, cara. Eu não sei essas coisas. Data
1: e lugar né? <risos> é, é, de nascimento. Itens de, de, de cartão de identidade, eu não sei essas coisas, não, cara.
0: Enfim, o Harry Russell, famoso Goofy Pipe Master, que dominou junto com Gary Lopes, um bom tempo, o line-up de Pipeline. O Dog termina... original, né? Diga-se de passagem, né? Esse é o Dog original, né? Esse é o Dog original, é. Cresceu na 1976, uhum. em oitavo lugar. Ele diz que deveria ter chegado um pouquinho mais para cima, no ranking, se não houvesse uma discriminação clara com os sofistas que pegavam para a esquerda, os BUFs. Porque ele diz que quase todo o campeonato tinha votação para quando ia ter o campeonato. Então, chegava na praia, dava uma olhadinha e tal... Hoje rola ou não rola? Era mais ou menos 40 pessoas, 50 pessoas... E ele dizia que dos 40, 30 eram régula. E quase sempre os caras votavam para o rolar em direita... E nunca para a esquerda. Então, se tivesse uma esquerda perfeita na praia... E uma direita mais ou menos... Sempre rolava na direita mais ou menos... Toda vez ele falava fechando para a direita, beleza, é lá mesmo. E outra coisa que é muito engraçada é o, o. Os caras, a maioria dos caras que estavam no circuito mundial, só foram descobrir que tinha circuito mundial em 1976 quando já estava acabando o circuito mundial. Quando já tinha rolado três quartos do circuito. O Charles Thompson terminou em sexto lugar. E aí o Matt Washington se pergunta, como é que o Charles Thompson, que era o melhor surfista longe do mundo em 1976, terminou em sexto lugar? Então, ele, ele mesmo responde dizendo, é claro, ele não fazia a menor ideia que tinha o um Circuito Mundial, e ele só foi saber no finalzinho que tinha, de fato, o um Circuito Mundial e a maioria dos caras só soube que... Teve um circuito mundial quando Peter Townsend foi anunciado como campeão mundial. Sem vencer nenhum época... campeonato também, né? Sem vencer nenhum campeonato. E Nossa. a inscrição nessa época custava 75 dólares no Pro Class Trials e nos outros era uma notinha de, de 100, normalmente. Pô, caro pra época, hein? Caro? Caríssimo. Não, ele, leva em consideração que o prêmio, às vezes, não era muito mais do que
3: não tem aquela história que o, que o primeiro Pipe Masters, o Gary Lopes, não levou fé que o evento era para tão poucos e era tão amador que ele tinha um dentista, tinha um compromisso natal e ele acabou não indo pra praia achando que não ia rolar nada, que era um caô
0: e, enfim, há controvérsia, há é, controvérsia. É. Dizem que o Kork é. Carroll mentiu pra ele. Pra poder eliminar ele, né? E é. O Cork Carroll chegou e falou, não. Não vai rolar nada, não. hoje não, não vai rolar, o mar tá horrível. É. É.
1: A melhor história do primeiro Pipe Marsh é a do patrocinador, né? Mas essa é. deixou pra gente contar em outra ocasião.
3: Tá. E olha só, Rory Russell é foda, hein? <risos> foi, ele foi, cresceu na Pensilvânia, mas o. É surpreendente isso, né ele, ele, ele nasceu numa base militar na Alemanha, mano. Porra! É, Porra. foi para a Pensilvânia e depois, adolescente, é que foi parar no Hawaii.
0: Tá vendo? O Boia também é cultura. Bom, vamos caminhando então para o encerramento de fato. Quero agradecer muito aos colaboradores do Boia no Catarse, Quero agradecer a turma que fica mandando agora a pauta para gente, que é muito legal. Toda hora tem um áudio ou uma mensagem sugerindo pautas. Algumas são muito boas e ainda não dá para colocar todas, principalmente depois de uma semana como essa. Mas é, esse foi o Boia número 69. Eu, Júlio Adler, falando aqui de Ipanema junto do nosso convidado especial de hoje, Steven Allen, João Valente e Bruno Bocaiúva. Vamos nos despedindo aos poucos. Pode começar pelo Steven. Se a gente tiver esquecido alguma coisa, agora é a hora de falar. Aquele abraço, Steven.
2: Obrigadão, Júlio, de novo. João, Bruno, sempre um prazer. Eu sempre fico com esse fim de que a gente podia continuar mais três, quatro horas falando. Sempre tem assunto para falar, né? mas é bom para a gente manter para os próximos. E aí, João, no próximo prometo a gente conversa, conversar sobre aquela história da Esteb, eu acho que a gente pode linkar é, com a matéria que vocês dois, Júlio e João, é, publicaram na, na sua net e, e teve uma grande atenção dos gringos, então acho que a gente pode falar disso no próximo. Grande abraço para todo mundo aí e agradecendo aos ouvintes aí pelas colaborações.
1: Valeu, Steven. Abraço, cara. Valeu, galera. Bom, é, é as até etern... são as clássicas pautas combinadas que depois não são faladas no... no, no... É, é isso aí. <risos> é, a gente ia falar, até hesitou, se assim, devia fazer é, essa autorreferência das matérias que o Júlio e eu estão escrevendo lá no Suelnet é, Enfim, fica só o toque, né a gente está com essa coluna lá chamada The Billy Brothers, os irmãos da Boia, é, que está lá no net A gente tem tentado manter agora uma certa regularidade, já tem duas publicadas lá, estamos é, tentando ser assim, uma voz é, fora do eixo da, 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 da língua inglesa no, é, na, na, na mídia internacional no, no, e, e vamos tentar abordar assuntos, mas a gente explica melhor o que está fazendo numa outra ocasião. Fica só o toque para irem lá no SwellNet, é, quem tiver curiosidade, está escrito em inglês, obviamente. É, mas é, fica aí, fica aí o, o toque. Essa história realmente da, da Stab é uma história que me interessa muito, porque... Já é... é a
0: segunda vez que a gente promete que vai, a próxima vez, conversar é. com o Steve. Que ele
1: vem aqui, a gente fica naquela... Eu Pelo menos hoje, conversei um pouquinho antes de começar o Boia, né? <risos> mas, enfim, tem muito para ser falado sobre isso. O editor brasileiro, é, é uma revista é... australiana, é um fato... Aliás, o editor brasileiro, Sim. numa revista... Estrangeira, acho que independente até de ser surf, acho que é uma coisa meio inédita, né? Por isso acho que vale a pena
0: mencionar, contar a experiência, né? É, sem... Teve um caso isolado do, do brasileiro é, de Brasília, o Vinci Medeiros, que eu acho que é, nunca teve muito orgulho de ser brasileiro e que sempre preferiu muito mais ser identificado como uma voz internacional e tal, mas. Deixa para lá. <risos> é, bom, vamos pelo menos mencionar rapidamente que o nosso Sunday Joint, tão querido Sunday Joint do Matt Walsh, menciona a, a coluna que nós fizemos no SuelNet, e menciona, é, sem ironia, <risos> é, recomendando de verdade... Mas com, que... su com superlativos, sem ironia, mas com superlativos. Super, com superlativos. É. E ele como, adora aquele jogo de, de palavras, jogo mesmo de palavras, de, de montar palavras. Ele joga com a, com a mulher e com o filho. Ele tem um, um, um vocabulário amplo. Assim como, como o Bruno, que vai se despedir agora, antes de eu dizer qual é o som que diabos vem agora. É, eu, eu vou, des... vou me despedir abraço
3: é, camaradas e ouvintes abraço fraternal e recomendo fortemente é, a produção dessa dupla que me, que me orgulha, João e Júlio no, no Solnet e se eu tenho um vocabulário rebuscado é, eu sou a soma de, das experiências que vivo, que vivi e eles me ajudam nesse processo aí é, Quem não entende, mesmo que não entenda o inglês eu acho que vale a pena, vale mandando um tradutor, por mais que é, rolem erros aí nesse processo de tradução, eu é, acho que o núcleo, o corda da questão tá lá e porra muito bom, muito rico, muito vibrante, independente, autoral, é, porra emocionante e, e o caralho é quatro. Grande abraço a todos.
0: Bom, muito bem, vamos terminar então hoje com uma música de um álbum de 2002, que na verdade não é de 2002 a música, mas é do álbum de 2002, que chama Russell, Russell, não é? Russell de, de, de disputa, né? Acho que o, o Steve e o João sabem traduzir melhor o Russell, Russell é confusão, né? Sei lá. Sei lá é. o que está escrito, não estou nem entendendo como é que é a palavra H-U-S-T de Tatu L-E. Hustle? É, a hustler.
2: Hustle. Hustle. A Hustle, é A, 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 a malandragem, malandragem, você tem que saber. É, o Hustle
1: é o que o Gigolô faz. O Gigolo faz. é um hustler. É, é. Essa,
0: essa coletânea do, do selo que eu adoro, do Soul Jazz Records, que chama Hustle, é, Reggae Disco. E a, a versão. De uma música que eu adoro Que é Ring My Bell Que é da Anitta Ward De 1979 Só que dessa vez Pelas jamaicanas Blood Sisters E... Bom, obrigado a todos vocês Compartilhem o Boia E até, até a terça-feira que vem Um abraço meus amigos um
1: abraço a todos Valeu